0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Tenemos en la línea en este momento a Jorge Mario Naranjo, él es sacerdote católico con quien queremos conversar un poco sobre cómo mantener la fe en estos momentos tan difíciles que está viviendo la, la humanidad. Padre Jorge Mario, muy buenos días.
1: Buenos días, Juan
0: Carlos. Buenos días, Andreina. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Bien, señor. Un poco preocupados, padre, y queríamos hablar con usted para llevarle una voz de aliento a nuestros oyentes. ¿Qué decirles en momentos de dificultad, cuando sentimos que el mundo pareciera colapsar? ¿Cómo mantener nuestra energía en alto, padre?
1: Bueno, yo creo que hay tres puntos especiales. Bueno, Lo primero que tenemos que hacer es acoger las recomendaciones de las políticas gubernamentales, inclusive ir un poquito más allá, que es lo que yo llamo el gesto de bondad. No es porque a mí me lo impongan, es porque yo me tengo que cuidar y cuidar al otro. Y si puedo trabajar desde casa o me puedo movilizar lo menos posible para no movilizar el virus, pues me estoy cuidando y estoy cuidando a los demás. Lo segundo que yo creo es que nosotros todos los seres humanos tenemos una gran herramienta por dentro con la que fuimos creados y es la capacidad de capitalizar en positivo y en esperanza las cosas que nos suceden para que a través de lo que vivimos como Dios es un gran reciclador de circunstancias humanas, nos dio la capacidad de tener resiliencia. ¿Cómo capitalizar todo lo que nos está pasando? Si nosotros miramos desde la fe, hay unos regalos tan grandes que se nos han ido dando. Volvimos a casa, nos volvimos a encontrar con la familia, volvimos a compartir la mesa del comedor, volvimos a vivir en lo fundamental, en lo sencillo. Juan Carlos, Andreina, el mundo hasta hace poco lo único que buscaba era, en primer lugar, dinero. Y hoy el dinero está tan relativizado. Daríamos lo que fuera, lo que tuviéramos, porque esta pandemia se acabara. Muchos buscaban el poder y no hay bomba atómica, ni ejército, ni gobierno que pueda contra un virus que es microscópico. Ese pequeñito nos tiene a todos atemorizados. Buscamos la apariencia. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Hoy podemos estar en pijama... Vestidos de cualquier manera en nuestras casas en bermuda. No nos importa ni siquiera que nos vamos a poner a diario para estar en casa O mirábamos mucho que el placer estaba afuera Tal vez en la rumba desenfrenada, en la fiesta permanente Y hoy nos gozamos de la familia De organizar un clóset un escaparate De limpiar el carro Yo siento que estamos volviendo a lo fundamental Y yo estoy convencido desde la fe que de esta, de esta realidad vamos a salir seres humanos mejores, una humanidad más digna. Yo no sé en qué Dios cree todo el mundo, pero por lo menos estamos de rodillas, rezándole a ese Dios y pidiéndole la gracia de tener fuerza interior. Porque cuando sí. a uno todo se le sale el alma a Juan, no le queda sino Dios. Y Dios es esa fuerza interior, que es el amor, dame lo amor, que nos habita a todos.
0: Pues estamos volviendo a lo fundamental. Y... Me encanta su positivismo, vamos a volver repotenciados. Pero ¿qué hacer en este momento preciso de crisis cuando hay personas que están falleciendo y sus familiares no pueden estar acompañándolos en este momento tan crítico, padre?
1: Bueno, hay circunstancias que realmente se nos salen de las manos y no dejan de ser dolorosas. O sea, el dolor no quiere decir que no podamos nosotros vivirlo desde la fe, inclusive ser felices aún en medio de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos otro referente. ¿verdad? Lo primero que necesitamos hoy es volver a la mente, al corazón y a la presencia, si es posible, nuestros amores. Esos que estaban arrinconados hace rato por estar trabajando, por estar buscando el mejor puesto, por estar en tantas cosas que no dejan de ser importantes, pero que no son fundamentales, porque es algo, lo único que nos vamos a llevar nosotros cuando nos vayamos es lo que dejemos en el corazón de las personas. Y en medio de ese dolor, yo creo que lo que tenemos es comprometernos con la vida. El mejor homenaje que le hacemos a los seres que se van no es un funeral. No, el mejor homenaje es seguir viviendo. Y viviendo de la mejor manera, a la manera del amor, que es lo que yo llamo Dios, independiente a las religiones. O sea, a mí la invitación que me hacen esos seres que ya habitan en Dios y que se me están yendo es a volver a abrazar, a volver a sonreír, a volver a esperar a conquistar al otro a amar al otro a servirle al otro a que me importe el otro hoy en día ya nos están importando los habitantes de la calle que son los vecinos de todos y que los hay en todo el mundo cuando les dicen métasen en su casa en cual casa se van a meter hoy nos están doliendo los que no tienen con qué comer hoy a ustedes les están doliendo mucho más esos migrantes metidos en basement que no pueden ir hoy a trabajar porque están cerrando las empresas hoy oh, ya le empieza a importar todos ellos. Entonces yo siento que el mejor homenaje que le vamos a hacer no es el mejor funeral, el mejor centro, acompañarlos, llevarlos a un cementerio, no. Recuerde lo que decía el pensamiento. No llenes de flores las tumbas, llena los corazones de alegría, hermano, en vida. No visites panteones ni llenes de flores las tumbas. Llena los corazones de alegría, hermano. Y si se murió esa mamá que nos quería ver unidos, unámonos. Y si se murió ese papá que nos quería echando para adelante, construyendo nación donde estemos, trabajemos. Y si se murió ese hermano con el que no compartimos tanto, compartamos con los otros que tenemos a nuestro lado. Yo siento sí. que el mejor homenaje que le hacemos a los seres es seguir viviendo.
0: Padre, sé que usted ha estado oficiando misa a través de Internet. Y, y me llama mucho la atención porque todos estamos acostumbrados a buscar refugio en las iglesias cuando enfrentamos momentos de dificultad. Quienes somos creyentes respetando mucho a quienes no, a quienes deciden no creer. Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia? Cuéntenos, ¿cómo se ha sentido de, de, de oficiar frente a una cámara? Pues mira, te cuento. Yo siento que nos estamos reinventando todos y eso es importante.
1: Yo creo que los medios son instrumentos de bien. Si los utilizamos para bien Al principio me cuesta, ¿por qué? Porque a mí me hace mucha falta la comunidad Me hace mucha falta estar en la puerta de la iglesia Tú sabes que en Colombia no tenemos la costumbre Que tienen en Estados Unidos De los padres a esperar a su feligresía, Pero yo lo hago, me gusta saludarlos Me gusta tomarme un café con ellos A entrar a la iglesia, me gusta hacerlo Me están haciendo falta Pero cuando escucho sus mensajes Cuando me escriben un whatsapp dicen, La misa la disfruté, Siento que estamos conectados y por eso yo siento que hoy, más separados que nunca y más unidos que nunca, quién creyera, hoy estamos valorando, mucha gente hoy valora, por ejemplo, ir al templo. Y muchas veces los tuvimos abiertos y no fuimos. O quisimos ir a la Eucaristía, eh, o tuvimos la Eucaristía cuatro o cinco Eucaristías. Nosotros tenemos once Eucaristías los domingos en diferentes sectores. Y muchas veces no fuimos y hoy quisiéramos ir. Por eso yo siento que esto nos está generando una nostalgia de cosas lindas, de cosas que habíamos perdido y que estamos encontrando. Entonces, al principio me sentí raro, extraño, pero hoy siento que mi comunidad está, no solo en mi corazón, sino ahí pendiente, en sus televisores, en sus computadores, en sus celulares, y que juntos, juntos estamos en la presencia de un mismo Dios.
0: Padre, no quisiera terminar sin hacerle una pregunta que me, 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 me llama la atención y es que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica y todos quienes eh, seguimos las, las directrices y creemos en la Iglesia Católica eh, esperamos recibirla en el momento en que llegue nuestra, nuestra fecha final. Padre, ¿cómo se está haciendo con las personas que están falleciendo y que están esperando ese, ese perdón final para ser acogidos en la vida que nos espera más allá?
1: Bueno, todos los los somos sacerdotes, profetas y reyes. Y la Iglesia y el Derecho en estas circunstancias extremas permite que una persona de fe bautizada lo pueda hacer si el enfermo lo pide. En muchos hospitales aquí en Colombia tienen el kirel óleo ahí guardadito para cuando va al sacerdote. Si alguien lo pide, un familiar de fe, el mismo médico puede ungir ese paciente. Porque como hay que prevalecer evitar el contagio, yo no quisiera ir a los a los hospitales, a mí no me importaría ir a un para darles toda la paz. De hecho, lo único que estoy haciendo aquí en Colombia es ir a las salas de velación hacer el rito exequial sin la misa, porque me duele mucho que las familias no puedan tener ese momento con su familia. Solo lo hacemos con cinco familiares o seis, pero lo estoy haciendo. Porque no me importaría, porque yo sé que eso da mucha paz. Pero es otra cosa que nos va a regalar la Iglesia y que tenemos que ir descubriendo que todos nosotros somos instrumentos de comunicar el amor de Dios. A veces nos lo hemos reservado tanto para el clero, para las jerarquías eclesiales, y se nos olvida que todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Qué rico que lo puedan comunicar allá, que en los hospitales, si algún sacerdote les lleva una crismera con el óleo, puedan ungir a ese paciente en el nombre del Señor.
0: Padre Jorge Mario, mil y mil gracias por estas palabras, por acompañarnos, por traernos este mensaje, por dejarnos esta enseñanza. Permítame enviarle un abrazo extensivo y un agradecimiento de todas las personas que que nos están escuchando y gracias por ese mensaje de enseñarnos cómo estamos volviendo a lo fundamental y cómo nos estamos repotenciando como humanidad.
1: A ti, Juan, Andreina, un abrazo, mi bendición, y cuidémonos para cuidar a los demás. Qué lindo. Si no nos cuidamos, no, no no, salimos adelante
0: has escuchado el podcast de Buenos Días América, gracias por preferirnos y no olvides compartirlo